0: Idag börjar vi en ny temaserie. Vi har haft exil en stund. Temat exil. Och nu går vi in i ny, ett nytt tema som heter När du får oväntat besök, som kommer vara ända fram till jul. Det är temat. Och du som eh, brukar använda våra bibelläsningsplaner vet att nu är, är den här bibelläsningsplanen som vi har följt ett tag slut den här veckan. Och nu finns det en ny, om du vill ha en sån på infodisken. Som är en liten förberedelse inför julen. Lite olika adventstexter som man kan läsa. Och Till dig som är medlem i församlingen vill jag säga att extra, eller på det extra, gå och titta på infodisken. Det finns en hel del viktiga informationer där att titta på. Så innan du går härifrån, ta en titt på infodisken. Där hittar du bibelläsningsplanen och en del annan väldigt viktig information. Som sagt, när du får oväntat besök heter temat. Och då ska vi under, under det här temat bara läsa verser ur första kapitlet i Johannes evangeliet. Vi ska verkligen gräva i det kapitlet. Och det kallas för Johannesprologen på fint språk. Johannesprologen. vi vet evangelierna, de börjar, det finns ju fyra evangelium. De börjar på lite olika sätt. Matteus och Lukas börjar med en släkttavla. Kanske inte så rolig början, men ändå. Och Marcus han börjar med att citera lite ur gamla testamentet- och sen berättar han om Jannes döparen. Men Johannes, evangelisten Johannes har en helt annan inledning till sitt evangelium. Han gör en del jättetunga teologiska uttalanden om Jesus- innan han börjar berätta själva historien om Jesus. Så han gör några tunga teologiska uttalanden där. Och det är det vi ska gräva i under den här serien. Och vi har som sagt kallat den för När du får oväntat besök. Och det är en sån här liten fras som vi kom på, du vet när det är fem minuter kvar på sammanträdet och man måste komma på någonting, ja men det låter roligt när du får oväntat besök. För egentligen så stämmer det inte riktigt, den frasen, när du får oväntat besök. Och det är lite det den här predikan handlar om. Alltså när Jesus kommer och föds i Betlehem så är det inget oväntat besök. Det är temat för den här predikan. Vi har ju en tendens att tänka väldigt dualistiskt när vi tänker på detta med Gud och världen. Vi tänker att Gud och människa är varandras motsatser. Gud och människa är ju olika väsen, men vi tänker att de är motsatser. Vi, Vi tänker att det andra och det materiella är varandras motsatser. Och så tänker vi att när Gud blev människa så var det ett väldigt oväntat sätt för Gud att handla. Vi tycker att Gud borde hålla sig i sin himmel. Och så är det vi här på jorden. Och när Gud blir människa så så betraktar vi det som ett besök. Alltså ett besök. Han har egentligen inte hemma här. Han är bara här och hälsa på. Egentligen bor han i himlen och så kommer han och hälsa på här på jorden. Och det stämmer ju inte riktigt. Det stämmer ju inte riktigt. Vi tänker, att, till detta, vi, vi, vi tänker oss att Gud, liksom, Gud finns i sin himmel och så finns vi här på jorden. Och så föddes han i Betlehem, kom här på besök och så levde han här i 33 år som människa. Och sen dog han och så uppstod han och så flyttade han tillbaka till sin himmel. Och sen så en dag så kommer han komma tillbaka hit ner och hämta upp alla kristna till himlen igen. Så att det Jesus gjorde under de här 30 åren var ett besök och sen så kommer han flytta hem oss till sitt. Och det är det som jag inte tror stämmer. Gud är inte på besök på det sättet. Nu ska vi läsa från Johannesprologen och och borra djupare i det här. och Vi läser de första fem verserna i Johannesprologen. De lyder så här. Kommer upp på väggen. I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Så ni märker så handlar det här det här texten mycket om, om skapelsen. Vi ska, det är det vi ska fokusera på. Eh, om vad som fanns innan skapelsen, hur Gud skapade världen men jag ska också kommentera varför hela den här historien om att Gud kommer på besök och sen kommer han upp Flygar den upp igen, och sen kommer den hämta oss att det inte stämmer. Vi återvänder det mot slutet. Men nu ska vi gräva lite i de här verserna. Första versen. I begynnelsen fanns ordet. Och det är ju lite kryptiskt. Vad menar Johannes med det? Och då är så här att Johannes, han använde sig av dåtidens filosofiska termer och dåtidens judiska teologiska termer. Och vi som inte riktigt hör hemma där, inte har koll på det, kanske tycker att det här var lite kryptiskt. Och då var det så här att... de grekiska filosoferna talade mycket om logos, det, är det som betyder ordet på grekiska, som en slags förnuftprincip. En slags förnuftprincip som fanns i varje människa och i kosmos. Det är liksom det som fanns djupast i oss. Och då sa man: Om man följer det förnuftet, om man följer den principen, då får livet sin rätta mening. Och då säger Johannes: Nej. Det är Jesus vi ska följa, det är Jesus som, som hela världen har blivit till genom. Det är Jesus vi ska följa, en person, inte en princip, för att hamna rätt i livet. Och sen var det så här, om vi tar om dåtidens judiska termer eller judisk, judisk teologi. Ni märker att första versen är ju väldigt lik första versen i Bibeln. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och hur skapade då Gud världen? Jo, han skapade genom att tala. Alltså han sa, var det ljus och det blev ljus. Gud skapar genom sitt ord, genom talet. Och då sa man bland judarna att men kan det vara så att det är så Gud är verksam, det är hans verktyg i världen, det är hans ord. Och man, man såg ordet som Guds närvaro i världen. Om du är nyfiken på detta och vill läsa mer om det- kolla i ordspråksboken kapitel 8. Där finns det några verser som många har grubblat över genom historien. Vad är det som står där? För där talar visheten. Visheten håller ett tal och säger att hon fanns till före världens skapelse- och fanns med när Gud skapade världen. Och Då har man funnit att är det detta ord? Är det Jesus- som, som sy- det syftas på där men hur som helst det, är, det Johannes säger här det är att i begynnelsen fanns Guds son han kallar Guds son för ordet här i begynnelsen fanns Guds son och Guds son fanns hos Gud och Guds son var Gud och nu ska vi påminna oss om en väldigt viktig grej eh, det är, Guds son har alltid funnits. Han är evig. Han har ingen början, inget slut. Han är evig. Jesus, däremot, har inte funnits för evigt. Jesus föddes i Betlehem för 2000 år sedan. Han dog, och han uppstod igen. Men Guds son har alltid funnits. Och Guds son kallar man också för Kristus Messias. Och han har alltid funnits. Men denna Guds son, denna Kristus, inkarnerades, blev människa i Jesus Kristus. Och Guds son och Jesus Kristus är nu förenade med varandra. Kommer aldrig skiljas åt. Så här är det uttryckt i den kristna trosbekännelsen Den nissenska bekännelsen Och det är en sån här trosbekännelse som alla kristna har gemensamt Och den är så vackert formulerad och jag läser den. Vi tror, och så är det massa saker man tror, men så går man till Jesus. Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad. Det här vi har det, Guds son är icke skapad, Guds son alltid funnits. Av samma väsen som fadern. På honom genom vilken allting är skapat. Som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himlen och tagit mandom. Alltså blivit människa. Genom den heliga ande av Jungfru Maria och blivit människa. Här har vi detta. Tron på att Guds son alltid har funnits. och Nu bekänner vi oss till honom genom att bekänna oss till Jesus Kristus. I vilken Guds son finns. Inkarnerad, blivit människa i köttet som inkanerad betyder. Och här i mitten har vi en, en fras. Eh, på honom genom vilken allting är skapat. Står det där i mitten, ser ni det? Och det är det som Johannes säger i sin Johannesprolog. och Som också Paulus uttrycker flera gånger. Att världen har skapats genom Guds son. Om vi tittar på Johannesprologen igen. Texten från Johannes. Den tredje versen där. Allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Allting som finns till. Alltså vi människor, träden, haven, jorden, planeten, atmosfären, universum. Allting har skapats genom Guds son. Och det är fantastiskt. En gång var jag på promenad eh, ute i skogen. Och det var under en period där jag tyckte att Gud var väldigt långt borta. Jag upplevde honom som väldigt frånvarande. Och jag längtade efter, uppriktigt längtade jag efter den dagen då Jesus kommer tillbaka hit till jorden i synlig gestalt. Och att jag, jag får möta honom, se honom mot ansikte mot ansikte. Det var vad jag längtade den här perioden väldigt mycket efter. Och jag mådde dåligt. Eh, och då höll jag på att studera den här eh, skriften eller den här verserna från Johannes så jag, så jag gick och mediterade över de här verserna. Och så har jag den fula ovana när jag är ute i skogen att jag liksom drar med handen i gräset eller i träden och river av en del blad och, och grästrån som jag håller på leker med i handen. Jag vet inte om det ska man ju kanske inte göra. Men så gör jag. Och den här den här dagen så, så, så rev jag ner ett blad och så gjorde jag någonting som jag inte brukar göra. Jag lade det mot kinden, fick ett infall. Och så kom jag på, det här bladet det har blivit till genom Jesus. Det här bladet har skapats genom Guds son, han som jag längtar efter. Och då brast jag i gråt. Det här bladet har skapats genom Jesus. Jag kan liksom känna hans närvaro genom det här bladet. Precis som ett ett klädesplagg ni vet av någon man saknar. Både kan påminna om dess frånvaro och närvaro. Alltså klädesplagget från någon man saknar påminns om att den här är ju egentligen inte här just nu. Men ändå så kan jag känna doft. Och det var som att jag kunde känna doften av Gud genom det här bladet, den där stunden. Gud finns inte i skapelsen. Han finns inte i bladet. Men bladet vittnar om att Gud finns närvarande i världen. Och det var det som blev så tydligt. Vi ska gå tillbaka till det sen. Nu är frågan hur? 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 Har världen skapats genom genom Jesus genom det ordet har ju lite olika betydelser det ska man säga att kalle passerade kök eller gick genom köket alltså kalle passerade genom köket som att, som att världen har skapats liksom passerats genom Jesus som en korridor att den liksom har tagit den vägen det är ju en betydelse av ordet genom en annan betydelse är att något man kan säga, fast det är väldigt dåligt svenska, men jag kommer inte på något bättre exempel. Att man har lagat ett hus genom en hammare. Alltså man har använt ett verktyg. Och så kan man också säga, Gud har skapat världen genom verktyget Jesus. Och så var det ju. Gud talade. Gud sa sitt ord. Och det blev till. Och detta ord är Jesus. Faden talade ut, Jesu namn och världen blev till. Så här står det i Salm 19. och Det handlar om just hur, 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 hur skapelsen kan vittna om Guds närvaro. Salm 19. Himlen förkunnar Guds härlighet. Himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag därom och natt undervisar natt. Det är inte tal, det är inte ljud, deras röster kan inte höras. Men över hela jorden når det ut till världen ende, världens ände, deras ord. En väldigt vacker psalm. Jag vet inte om ni ser på det här tv-programmet Från Sverige till himlen. Är någon som ser på det? Våra få. Det, det, jag tycker att det är ett ganska skojigt program. Det gick ju förra terminen också när det är en programledare som möter olika religiösa människor och så. Så, så, så får de berätta hur, hur de lever sin vardag. Och då eh, besökte för några veckor sedan den här programledaren en, en kvinna som var någon slags shaman. Alltså hon trodde på moder jord och de gick ut på en vandring ute i skogen. Och så lyssnade de på stenarna och på träden och så fick de olika budskap genom skapelsen. Och det gör de för att hon tror att Gud finns i skapelsen. Men den tron har inte, inte, inte kristna, utan kristna säger att Gud har skapat världen. Gud finns närvarande i världen, men Gud finns inte i stenen. Finns inte i trädet på det sättet som den här shamanen menade. Utan den, den, det är vittnesbörd, det är tal som skapelsen talar, det är ett icke-hörbart tal. Ett icke-hörbart tal. Man kan inte lyssna till skapelsen på det sättet. Men likväl så vittnar skapelsen om Guds härlighet. Och att, Gud, att det finns en skapare. Att det finns någon som har gjort allt detta härliga och som är god. Skapelsen vittnar om, om Gud. Men det vittnesbördet kan man bara höra och se genom trons ögon. När man vet just detta. att den här, den här världen har blivit till genom Jesus. Så när jag la lövet mot min kind. Så var det inte det att jag hörde lövet prata. Som sa, här är Jesus. Utan jag blir påminn om det som står i Johannes plågan. Att världen har blivit till genom Jesus. Det bär på spår. Det här lövet vittnar om att Gud inte har lämnat den här världen. Han finns här, han finns närvarande. Ska vi fortsätta i Johannesprologen? Tillbaka till Johannes där. Den fjärde versen. I ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. I Jesus finns liv. I Jesus finns ljus. Det var när, när gudfadern använde verktyget ordet som det blev ljus, som det blev liv. Så allt den här explosionen ägde rum. Det finns liv och ljus i Jesus. Om vi blickar ut över världen idag så ser vi inte bara liv och ljus utan vi ser en hel del mörker. Vi ser en hel del mörker. Vi ser död. och Det är för att vi människor vi har gjort upp Vi har gjort uppror mot Gud, vi har gjort uppror mot livet och vi ägnar oss åt aktiviteter som skadar det här livet. Vi dödar varandra, vi förtalar varandra, vi hatar varandra, vi förstör. Vi ägnar oss inte åt livet, vi ägnar oss åt döden. Och på så sätt så har mörkret kommit in i den här världen. Men det finns ett ljus. Som aldrig kan bli övervunnet av mörkret. Och det ljuset är Jesus Kristus. Det Det är livet, det är ljuset som håller oss vid liv. Det onda det står vi för. Men det goda det står Jesus för. Det står Gud för. Och det är detta liv som är människornas ljus. Det är skönheten i naturen. Det är ljuset. Det är godheten som får oss att orka vilja leva vidare. Och så är det. Oavsett om man är kristen eller inte, och nu ska vi lite gå ner i förlandning i den här predikan. Det jag vill säga är att vi får inte tänka att Gud finns i sin himmel där borta, och så finns vi här, eländiga människor här nere, och ändå, de som kommer till tro på Jesus. De tillhör en speciell skara som sen bara ska försvinna härifrån upp till Guds svär. Alltså den här världen har skapats genom Guds son. Den som håller uppe hela det här livet, som låter ljuset lysa, som låter oss andas, det är Gud. Gud finns i den här världen. Den här världen är liksom ingen annan grej, utan här är en del av Guds plan, den här världen. Gud finns här. Om Gud inte skulle funnits i den här världen så skulle allt bara ramla ihop. Det skulle bara ramla ihop. Gud finns här, hjälper oss att andas, hjälper oss att hålla, hålla livskristan igång. Och så är det för alla människor, oavsett om de är kristna, buddhister, muslimer, ateister... För vi är alla skapar av Gud. Vi är alla skapar av Gud. Vi bär alla liv inom oss som är kopplat till Jesus. Och då är frågan, vad händer då i dopet? Vad, vad, vad är det för speciellt med att vara kristen om detta gäller alla människor? Jo, när man döps, när man, när man, när man bara tror på Jesus, när man lägger han, sitt liv i hans händer då blir man förenad med Kristus, han genom vilken hela världen skapades. Och man får del av ett, ett evigt liv, ett starkare liv. Och man får hjälp att, att hålla emot mörkret. Alltså det som sker när vi, när vi, när vi förenas med Jesus i dopet i tron det är att vi får kraft att orka stå emot synden, det som förstör, det som är död, det som är mörker. Det händer när vi kommer till tro på Jesus. Vi, får en, vi bejakar detta att livet kommer från Gud själv. Vi bejakar detta och får därmed en kraft att orka stå emot burkret. Det där är en skola som man får vandra i mer och mer fram till sin död. Och inte, förrän vi, 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 inte förrän Jesu återkomst kommer vi till fullo kunna stå emot synden helt till hundra procent i våra liv. Men det finns en kraft som man kan få när man bejakar detta att livet och ljuset kommer genom Jesus. Det är det som är unikt för de kristna. Alla människor lever genom Gud. För det är Gud som har skapat oss. Det är Gud som har skapat den här världen. Det är han som ger oss ljus. Det är han som ger oss liv. Men för de kristna så har vi fått en en kraft att stå emot mörkret som andra människor inte har. Och det vill jag säga till dig som är kristen. Ta emot den kraften ännu mer vi behöver vara ett salt och ett ljus i den här världen. Du behöver släppa in den kraften ännu mer i ditt liv. Så att du kan göra upp med hat, med förtal, med destruktivitet i ditt liv. Och till dig som inte är kristen som finns här idag. Till dig vill jag säga du lever genom, redan genom Gud. Gud finns i ditt liv. För att du finns... I hans hem, det är inte så att Gud kommer på besök till oss. Det är vi som är på besök i hans värld. Det är vi som är på besök, om det är någon som är på besök. Inte Gud. Det är inte Gud som kommer till oss. Det är vi som är hos Gud. Till sista, det där med, med hur är det egentligen? Vi, vi, vi tänker ju ofta att som sagt, Gud är sin himmel och så är vi är här på jorden och så kom Jesus och föddes här. Levde i 33 år och sen flög han upp till himlen igen och sen ska han hämta oss tillbaka när vi dör. Nej, så är det inte. Guds son har alltid funnits. Han blev människa i Jesus Kristus. Han dog, han uppstod, han steg upp och satte sig på faderns högra sida i den himmelska svären visserligen. Men den himlen finns inte någonstans, utan den finns mitt ibland oss, osynligt. Så nära finns himlen, som en annan dimension. Så nära. Därför är också Jesus här hos oss just nu. Och vid Jesu återkomst då kommer den då kommer kommer himlen manifesteras här på jorden. Världen kommer bli förnyad. Det kommer komma en en ny jord här. Vi kommer inte komma någon annanstans. Det är här som allting kommer ske. Det här är Guds värld och Gud har inte gett upp den världen. Han kommer förvandla den. Och han vill förvandla ditt liv. Han vill förvandla världen genom dig. Så när du i veckan möter dina arbetskamrater, dina grannar, dina klasskamrater, dina familjemedlemmar som inte har en levande tro på Jesus... Testa att betrakta dem på det här sättet. De här människorna har blivit skapta genom Jesus. Genom Guds son. De bor på en plats som Gud har skapat. De finns i en värld som tillhör Gud. Och det som får dem att orka leva. Att hålla glädjen uppe. Som som hjälper dem att att kunna andas. Det är Gud. De är så nära Gud. Dina arbetskamrater är så nära Gud. De som inte känner Jesus ännu. Men de ser honom inte. Och de har inte bejakat detta. Och de har inte tackat honom för det. Det är det som saknas. Och det är så lite. Det är ett sånt litet hinder. Ni får inte tänka att kristna här och andra människor här. Och här är den himmelska svären, den jordiska svären. Det är så nära. Gud finns hos dem. De är skapade av honom. De är Guds avbilder. Testa den här veckan att betrakta dina nära och kära på det sättet. Och se hur ska kunna, hur ska kunna hjälpa dem över det här lilla, lilla hindret. Lilla, lilla hindret. Gud finns där. Gud finns där. Ska vi be? Fader himlen, vi tackar dig för din godhet. Vi prisar dig för att du har skapat den här världen i all sin skönhet. Och vi ber om förlåtelse för att vi förstör din värld. Vi, vi, vi förstör naturen, vi förstör varandra, för vi förstör för oss själva. Och vi ber om kraft, kraft att kunna stå emot, stå emot mörkrets krafter i vårt eget liv. Låt oss få gå ut i världen och vara ljus och salt och visa på någonting annat. Hjälp oss att bejaka ditt liv helt och fullt. Visa på dig. Och jag ber att vi ska kunna få se på våra nästa, våra medmänniskor på det här sättet. Att du har ju skapat dem, du finns i dem. Och hjälp oss att kunna hitta de där orden som vi ska säga för att de ska kunna se att det är sant. Herre, var med oss den här veckan och hjälp oss att kunna vittna om dig för andra människor. Låt oss få se människor komma till tro på dig här i Linköping. Vi ber dig om i Jesu Kristi namn. Amen.